0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus Folgen in einer komplexen Welt. Heute spreche ich mit Uwe Heimowski über Demokratie, Pluralismus und wie man das Zusammenleben mit 80 Millionen Menschen organisiert. Schön, dass du dabei bist. Fragen, Anregungen, Kritik. Wie immer per E-Mail an wegfinder.erf.de. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Ende September kam äh, von der Friedrich-Ebert-Stiftung, spd nahe stiftung eine Studie raus, die Mitte-Studie 2023. Die machen die, glaube ich, alle zwei Jahre. Und da steht drin, dass nach einer repräsentativen Umfrage sieben Prozent der Menschen in Deutschland, knapp sieben Prozent, eine Diktatur mit einem einzig, mit einer einzigen starken Partei und einem Führer für Deutschland befürworten. Das sind doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. Muss man da Angst um Demokratie haben?
1: Oh, um ganz ehrlich zu sein, ich habe nicht wenig Angst. Wenn ich wenn ich aber ganz kurz was zur Studie sagen darf, weil es wirklich lohnt, das mal zu googeln, die Mitte-Studie oder es gibt einen tollen Deutschlandfunk-Beitrag dazu, weil das, weil das eine Methode ist, mit der jetzt mal nicht so am Rand gefischt wird zu gucken, was denken die Extremen, sondern tatsächlich repräsentativ wurden, ich glaube... 50.000 Leute angeschrieben, 2.000 haben geantwortet, also repräsentativ geguckt aus der Mitte. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist ja SPD-nah, hat das aber an eine eine Uni ausgelagert, also damit auch Neutralität gewahrt ist. Und die kommen zu einer Menge Schlüssen, die ich sehr, sehr spannend finde. Also lohnt sich wirklich, das Ganze mal reinzugucken. Wir packen Sie in die Show Notes auf jeden Fall. Die Bewertung übrigens im Deutschlandfunk lohnt sich da mal die Sendung, können wir den Link auch reintun. Wenn sieben Prozent tatsächlich der Meinung sind, dass wir einen Diktator brauchen, ich sage das mal so, ja, dann erschreckt mich das. Und mich erschreckt vor allem Dingen die Dynamik, ja. Wir kennen das ja vom Schachspiel und dem Perserkönig. Ein Reiskorn auf die erste, das verdoppelt sich ja. Weißt du, da hat sich was verdoppelt und wir wissen nicht, in welcher Geschwindigkeit es sich weiter verdoppelt. Wir sehen die, wir haben ja eine Folge gemacht zur AfD, das machen wir jetzt, das fassen wir nicht auf, es geht um Demokratie heute, aber wir sehen, 23 Prozent bundesweit, die die AfD wählen. Wir sehen, dass sie in vielen östlichen Bundesländern weit über der Mehrheit sind und da sind eine Reihe von Stimmen drin, die sagen, wir wollen wir wollen Stärke, also wir wollen quasi die starken Mann. Und Aber, und jetzt kommt's, das ist mittlerweile auch salonfähig in der Mitte. Ne? Wenn es mir wirtschaftlich gut geht, ist mir fast egal, wer das macht und wenn es der starke Mann ist, in Ordnung. Und das erschreckt mich, weil Demokratie ist einfach kein, kein keine Einbahnstraße, da muss man mitmachen, da muss man sich engagieren und hinter der Vision von einem starken Mann steckt ja nicht unbedingt in Hitler, aber da steckt vor allen Dingen eine Vision von einer, der es für mich regelt. Und gegen Demokratie ist das Gegenteil. Ne? Wir machen mit, wir
0: gestalten. Also wir machen heute mal ein bisschen den Maschinenraum der Demokratie auf. Genau, wir versuchen mal möglichst wenig in der Tagespolitik mitzumischen. Du hast es schon gesagt, äh, wir haben schon eine Folge gemacht, Rechtsaußen heißt die, wo wir uns mit Populismus und AfD und... Äh, wie wir uns als Christen da drin äh, bewegen in diesem in diesem ganzen Spektrum äh, gemacht. Heute soll es mal darum gehen, wie, wie tickt Demokratie eigentlich? Was? Wie funktioniert das? Äh, was ist problematisch? Was funktioniert gut? Und vor allem auch für Christinnen und Christen, die da so mit rein mitleben in diesem System. Ja, wie engagieren wir uns eigentlich? Äh, wo ziehen wir uns auch raus? Wo ist es gut? Wo ist es schlecht? Also ein großer großer Rundumschlag zum Thema Demokratie. Ähm, Du hast schon gesagt, Demokratie heißt, alle müssen mitmachen. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Machtergreifung '33, Zweiter Weltkrieg, Nazi-Zeit, war das irgendwie klar, das wollen wir nie wieder haben. Wir wollen nie wieder diesen einen starken Führer haben. Wir wollen nie wieder die eine starke Partei haben. Gut, im, im Osten Deutschlands hat es die noch länger gegeben mit der SED, auf der, auf der anderen politischen Seite. Ist das alles schon zu lange her, dass wir das heute nicht mehr so als... Also da kein, kein Störgefühl, kein Mahn- und Warngefühl mehr in uns tragen? Oder denken wir heute da anders drüber? Oder was ist da eigentlich los?
1: Damit wirst du natürlich ein ganz spannendes Thema. Nämlich, ähm, ich glaube, wenn du 1946 in Deutschland anonym repräsentativ hättest fragen können, da wären deutlich mehr als 7% rausgekommen. Das glaube ich auch. Die sich starken, starken Führer zurückgewünscht haben. Ähm, in der DDR war es noch ein bisschen anders. Die SED kam ja erst durch die Zwangsvereinigung von KPD und SPD. Letztlich eine Enteignung der SPD durch die KPD, wenn man so will, eine Aneignung. Also da war es sogar noch ein bisschen später. Die hatten zunächst einmal... Nochmal, einfach eine nicht ganz vergleichbare Situation. Ich glaube tatsächlich, das Erste war nicht das Bewusstsein der Menschen und der Masse und der Breite. Deswegen ist immer wieder, wenn Demokratie heißt ja, geht vom Volk aus, kommt beim Volk an und wenn die Mehrheit das will. Ich glaube tatsächlich, es war ein geführter Übergang durch die Siegesmächte, der, die eine bestimmte qualifizierte eine Gruppe ausgesucht haben von Leuten, die eben tatsächlich nicht verdächtig waren, Nazis gewesen zu sein, von Leuten, die rechtssicher waren. Und die haben sich eine Verfassung gegeben. Und als diese Verfassung stand, hat es angefangen, Kreise zu ziehen und ein Bewusstsein zu schaffen und so weiter. Also in dem Fall stand jetzt nicht unbedingt die Mehrheit dahinter, sondern das Recht hat den Ursprung gegeben. Und wenn wir heute manchmal so hören, ja Demokratie heißt doch einfach, das Volk will. Nee, 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 nee. Demokratie hat mehrere Elemente. Natürlich ist es eine Volksherrschaft, die ist schon richtig, aber eine Volksherrschaft nicht im Sinne von, wenn das Volk das will, ist alles gut, sondern eine Volksherrschaft im Sinne von, die Politiker können nicht machen, was sie wollen, sondern die müssen sich durch Wahlen dem Volk gegenüber regelmäßig rechtfertigen, in einem rechtlichen Rahmen. Und das wird meiner Meinung nach häufig ein bisschen, ver bisschen vergessen. Mhm. Trotzdem zu deiner Frage. Ich glaube schon, dass es für uns einfach weit weit weg ist. Ne? Für mich waren die ganzen, ich bin 64 geboren, das heißt, für mich war der Krieg über die Erzählungen meiner Mutter gegenwärtig und doch hatte ich keine eigenen Bilder. Ja? Ich habe mir dann Bilder angeguckt vom zerbombten Köln oder wieder da, da in den Ostgebieten, das aussah, wo meine Mutter herkommt. Aber ich hatte ja keine eigenen Bilder. Ich habe schon wieder indirekte Bilder gehabt. Und das ist für unsere Enkel natürlich, für deren Enkel unsere Kinder natürlich einfach nochmal eine ganz andere Situation. Die sind jetzt alle Wähler. Wie die sollen die sich
0: auch emotional erinnern können? Ne? Nein, genau, das kann man ja auch gar nicht. Meine, aber meine meine Frage hinter der Frage ist, glaube ich, mhm. ähm, muss man Diktatur erlebt haben, um Demokratie wirklich schätzen zu können? Und du hast ja gerade schon ein bisschen geschildert, äh, das war in Deutschland jetzt schon auch ein Projekt von oben, in Anführungszeichen, also aus mhm. äh, ein, ein, geführte, ein geführter Übergang, wenn ich so in der Geschichte zurückgucke, ich bin jetzt kein Historiker, aber ich würde auch sagen, so französische Revolution, ähm, Aufklärung, äh, auch im, im antiken Griechenland, also das, das Demokratie wird ja oft so ähm, verpackt als die die sozusagen die Erhebung der, der breiten Masse gegen den König und die da oben, das ist es auch immer wieder auch irgendwann gewesen, aber es gab immer auch äh, so die auf einer intellektuellen Ebene sozusagen ein Bestreben, das, das umzusetzen, vorwärts zu bringen, manchmal auch durchzusetzen. Also so, so ein bisschen ein, ich will nicht Elitenprojekt sagen, weil das so abwertend und so negativ klingt. Ich glaube schon, dass es letztlich uns allen ja zu, zugutekommt, wir alle das gestalten müssen. Aber wenn ich so historisch gucke, ist das falsch zu sagen, das ist immer auch ein angeführtes Projekt gewesen. Also aus einem guten Willen heraus, um was Gutes zu bewegen für alle.
1: Nein, gar nicht. Und übrigens das Thema Elite. Ne? Das ist ja, da sind wir ja empfindlich. Und Donald Trump hat uns alle aufgehetzt, dass man keine Eliten irgendwie, dass das so eine Sonderklasse ist. Aber wenn wir uns mal wirklich die die großen Reformationen angucken und die großen ähm, Veränderungen, also nehmen wir in Deutschland Martin Luther, ja, der war Theologieprofessor. Nehmen wir Martin Luther King, ne, der, der war promovierter Theologe. Nehmen wir Mahatma Gandhi, der hat im Ausland studiert, ja, der, also Eliten sind ja, sind ja zunächst einmal einfach Leute, die das Vorrecht haben, besonders ausgebildet zu werden. In der Gemeinde, ne? Du stellst einen frei, damit er Theologie studiert und die anderen etwas beibringen können, was die im ganzen, oder begleiten kann, was sie im normalen Alltag gar nicht in dem Umfang machen können. Also Eliten heißt ja einfach nur, dass ich Leute freistelle, ausbilde, damit sie eine besondere, äh, besonderes Wissen haben. Und wenn die charakterlich in Ordnung sind, gibt es an Eliten erstmal gar nichts gar nichts zu. Weißt du, ich hatte einen Bekannten, der hat mal gesagt, die Arschlochquote ist bei allen Menschen gleich groß. Ob <lacht> bei Deutschen oder Migranten, ob bei ob bei äh, äh, Richtern oder Bauern, das ist egal. <lacht> und klingt sehr banal, sehr platt, aber da ist was dran. Ja,
0: absolut. Zum Schluss ist die Frage sozusagen, wen habe ich da und wer macht das? Ne? Ja. Letzter Griff in die Geschichte und, und dann dröseln wir es mal im, im, in der Gegenwart ein bisschen auseinander, wie das, funkt das funktioniert, das demokratische System. Äh, Winston Churchill hat ja mal gesagt, ne, Demokratie ist eine sehr schlechte Regierungsform. Ich kenne aber keine bessere und wollte, da, wollte damit ausdrücken, also es gibt kein Regierungssystem, was in sich nur positive Konsequenzen hat, nur positive Features hat. Und unter all denen, die es gibt, ähm, sind die, die Schwächen von Demokratie noch am verkraftbarsten auf lange Sicht. Welche sind das denn? Also was ist denn, was hat denn Churchill gemeint, als er gesagt hat, die Demokratie ist eine schlechte Regierungsform, ich kenne aber keine bessere. Was ist denn, was sind denn die Schwächen? Wie würdest du das sehen?
1: Was ich erstmal, erstmal sehr wichtig finde, ist eine Regierungsform. Das finde ich ein interessantes, interessantes Ding. Das heißt, Menschen leben zusammen und dieses Zusammenleben muss irgendwie organisiert sein. Und das ist immer fragil. Da kann immer eine Seuche kommen, da kann immer ein Krieg kommen, da kann immer eine Wirtschaftskrise kommen. Und wenn die Regierungsform zur Ideologie wird, ja, wenn gesagt wird, also wenn wir das so machen, dann schaffen wir das Heil auf Erden, dann müssen wir auch als Christen tatsächlich sagen, halt, 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 halt. Es ist immer nur eine Regierungsform. Und die Schwäche ist eben die, du kannst in einer Diktatur, kannst du alle gleich machen. Du kannst in einem stark ideologisch geprägten System wie dem, wie dem Kommunismus oder so, kannst du versuchen, alles gleichzuschalten. Während die Demokratie sich immer auseinandersetzen muss. Du hast eine Macht und dann bist du sie wieder los. Du musst intern kämpfen. du musst aus... Also es ist in sich ein System, das sich regelmäßig verändert und nachjustiert und so. Das ist einerseits die große Schwierigkeit. Merkst du ja gerade, ne? So, also die Grünen mit, die Grünen mit in der Ampel können nicht 100 grüne Politik machen. Die FDP in der Ampel kann nicht 100 FDP-Politik machen. Und beide verlieren, weil die Wähler sagen, ja, wer sind wir denn eigentlich noch? Also eine Schwäche der Demokratie ist, dass sie immer, ich sag mal, Realität abbilden muss und gestalten muss und nicht so die ganz große Linie haben kann. Ähm, das ist etwas, wo wir einerseits darunter leiden. Andererseits denke ich manchmal, Denken. wir müssen einfacher denken von Politik, ja. Politik mhm. ist so ein bisschen wie wie der Hubschrauberpilot, ne, der die ganze Zeit irgendwie gucken muss, wo sind die Winde, wie stehen die Rotoren, also du musst immer steuern. Du, du hast nicht, du bist nie Autopilot, ja, du musst immer steuern. Und das ist tatsächlich eine also ich glaube Churchill meint mehr, aber bleiben wir mal bei diesem Punkt, ne. Ich glaube dieses ja nicht am Ende sein und immer wieder neu denken und durch neue Wahlen und alles ist begrenzt und irgendwann bist du in der Regierung und dann bist du wieder Opposition, das wirft alles durcheinander, du musst neu anfangen, du musst neu aushandeln, du musst alle Akteure auf den, an den Tisch kriegen, die Arbeitnehmer haben Rechte und die Arbeitgeber haben, haben Rechte oder Wünsche und so. Und dieses ewige Aushandel, glaube ich, ist eine ganz große Schwäche. Es gibt noch andere, aber ich glaube, das ist eine. Vielleicht können wir da mal ein bisschen
0: bleiben. Ja, ich finde, es liegt aber auch eine, also es ist ja oft so, ne, dass jede, jede Schwäche hat eine Kehrseite, die auch eine Stärke sein kann. Ähm, ich finde, die, also in diesem dynamischen äh, Aushandeln steckt natürlich auch eine Resilienz drin gegenüber Krisen und Herausforderungen, äh, weil Demokratie ihre Stabilität nicht daraus bezieht, dass immer das Gleiche richtig ist und immer dieselben das Sagen haben. Ne, so wie das so bei dem, beim Ruf nach einer starken Partei, einem starken Führer und so wäre, ähm, sondern dass dass dieses ganze Gefüge sich auf Herausforderungen immer wieder neu einstellen kann, neue Lösungen, neue Ideen produzieren kann, aber halt in einem ständigen, schmerzhaften und auch manchmal, du hast es beschrieben, manchmal auch ein bisschen unübersichtlichen und chaotischen Prozess. Und was ich nie wegkriege, egal in welchem System, das finde ich nochmal wichtig bei unserem Thema heute, ist, dass das, das Machtbewusstsein, das Machtstreben von einzelnen Menschen, das kriegst du aus dieser Welt ja nicht weg. Ich, äh, hm. ich war nie gut im, im Deutschunterricht früher, das war nicht mein Lieblingsfach, aber an eine Lektüre kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, Herr der Fliegen, äh, wo eine hm. Im Szenario eine, eine ich glaube, es war eine Schulklasse von Jugendlichen auf einer einsamen Insel strandet. Keine erwachsene Aufsicht, niemand da, der das jetzt irgendwie regeln kann. Und dann beschreibt dieser Roman, wie dann Machtstrukturen entstehen. Ne? Und so die Dominanten auftreten, so die Führerfiguren sagen so, alle mir nach. Und dann gibt es Gegenpole und so weiter. Und das organisiert sich alles so. Und das fand ich so eindrücklich schon als Schüler damals, weil das so vor einem vor Augen führt, wie sehr so auch ein, ein Machtstreben, Machtbewusstsein in vielen von uns einfach zu Hause ist. Und wenn das eben raus kann und keine keine Checks and Balances kriegt, also kein, kein, keiner Kontrolle unterworfen ist, kein Regeln unterworfen ist, wie das auch echt total schief gehen kann. Und da finde ich halt, das kriegst du nicht weg, auch in der Demokratie nicht, auch bei Politikern nicht. Da haben wir nachher vielleicht auch noch ein paar Stories und Beispiele, wie das sich so zeigt. Aber ich finde, es ist halt ein, ein dynamisches Regelsystem, was so die gröbsten Auswüchse auch immer wieder einhegen kann.
1: Ja, also und ich sag mal, Demokratie als Demokratie, aber bleiben wir mal bei der deutschen Demokratie. Die, die ist ja durch die Verfassung geregelt sozusagen ähm, und kommt her aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Und wir haben einige Elemente, die für uns da, dazu sorgen sollen, dass die Macht eingeschränkt wird. Zum Beispiel ist die. Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler ja nicht der Staatsoberhaupt, das ist der Bundespräsident. Der Bundespräsident wiederum hat nur beschränkte Macht, damit er nicht als Präsident durchregieren kann, wie jetzt in Putin oder wie es in anderen Ländern war, sondern der ist tatsächlich in seiner Macht beschränkt und andererseits ist die Kanzlerin, der Kanzler, je nachdem, ich merke, ich, tu, ich sag immer noch zuerst Kanzlerin, ich bin zu lange Merkel geprägt. Ähm, also auf jeden Fall ist, ist der Kanzler eben auch, der kann kein Gesetz rausgeben, ohne dass der Bundespräsident äh, unterschreibt. Dann haben wir das föderale System. Das heißt, die Macht des Bundes, die Zentralmacht, ist durch die Ländermacht eingeschränkt. Das kann oft nerven, weil es total kompliziert ist, bis man sich einig ist ja, und finde mal eine Mehrheit, die vom Bund kommt. Und da sind ganz andere Konstellationen in den Ländern. Richtig schwierig. Aber sie beschränken Macht. Ja, und ähm, so haben wir einige einige Systeme, die, da, die dazu eine Rolle spielen. Mhm. Ganz wichtiger Punkt ist, zum Beispiel in den USA kann der Präsident jederzeit eine Militäroperation äh, beschließen, das kann bei uns nur das, nur das Parlament, also die Mehrheit des Bundestags. Wir haben eine sogenannte Parlamentsarmee, das heißt unser Regierungsschiff verfügt überhaupt nicht über die militärische Gewalt. Und da haben wir tatsächlich, also es gibt andere Demokratien, die haben es ganz anders geregelt, aber aus unserer Geschichte mit Adolf Hitler haben wir natürlich alles getan, letztlich, um um das zu verhindern. ja Du kannst vor das Bundesverfassungsgericht gehen, du hast verschiedene Gremien. Und ich finde, da ist uns richtig was gelungen. Man merkt das immer, in, in, also gerade ich arbeite ja auch in der Entwicklungszusammenarbeit und so. Und es gibt viele Länder, die in den letzten 20, 30 Jahren ja neue Verfassungen auch geschrieben hm. haben, ne? durch den Verfall, Zerfall des Ostblocks, durch die Entkolonialisierung und richtig viele orientieren sich dabei am, an unserer Verfassung, am Grundgesetz. Ne? Das finde ich sehr spannend, weil sie sagen, okay, wir haben mit Diktaturen zu tun gehabt, wir sind ausgebeutet worden, wie kriegen wir denn eine breite Mehrheit hin? Der Nachteil, um das kurz noch zu sagen, sorry, weil du auch Churchill gesagt hast, muss ich das vorstellen, Ja, also die ganze Welt gegen Hitler klingt ja einerseits einfach, andererseits, Hitler konnte machen, was er wollte. Churchill musste dafür sorgen, dass er mit äh, den, den, den Russen, mit Stalin, ja, so, und mit den Amerikanern und den Franzosen in ein Boot kam und dafür sorgen, dass er in seinem eigenen Land noch gewählt wurde. Also musste eine gemeinsame Strategie abstimmen und jeder stellt sich außerdem noch den Wählern. Und Churchill war sehr, sehr umstritten zwischendurch, zwischenzeitlich. Ähm, es klingt vielleicht verrückt, aber der Diktator hat es natürlich einfacher.
0: Auf kurze Sicht, ja. Aber ich glaube, ja, also ich glaube, jedes autoritäre System, jedes diktatorische System hat eine, eine langfristig eine Mega-Schwäche, die ihm immer auf die Füße fallen wird. Äh, zwei, mindestens, die mir einfallen. Das erste ist, ähm, das System ist nur so klug wie der Kopf an der Spitze. Es, mhm. ne? Weil andere Ideen, andere Perspektiven mhm. überhaupt nicht zum Zug kommen können. Ähm, und Menschen sind halt begrenzt. Äh, und ich glaube, ein Staat muss klüger sein, als eine Person es sein kann im, im Handeln. Und der, das, der zweite langfristige Schwäche, tödliche Schwäche von von Diktaturen ist, du kriegst die Nachfolge nicht geregelt. Also es gibt keine Option für einen friedlichen Machtübergang, außer du machst so eine Art Erbmonarchie draus oder jetzt wie in Nordkorea, ne, so eine Kim-Dynastie, dann kannst du das machen. Aber da auch das zeigt ja ein Blick in unsere eigene Geschichte Im, im Mittelalter, so die Königsnachfolgen, naja, da gab es halt auch wie in jeder Familie, irgendwann, wenn du es immer wieder weiter äh, vererbst, irgendwann kommt halt mal einer dran, der hat es halt überhaupt nicht drauf. Und der kann dann auch so ein, so ein aufgebautes Familienimperium auch ruckzuck wieder verspielen. Und das ist ja mhm. auch immer wieder passiert. Also an diesen zwei Stellen, glaube ich, äh, ist die Demokratie langfristig total überlegen. Aber kurzfristig, sehe ich so wie du, kann es auch manchmal echt ein bisschen nervig und anstrengend sein. Ähm, be bevor wir noch mal so in diese Instanzen und das Gefüge reinschauen, ich würde gerne noch mal auf die... Auf die ähm, sozusagen auf die umgangssprachliche Ebene kommen und auf unsere Wahrnehmung, wenn ich jetzt Zeitung lese, wenn ich im Internet die News durchscrolle, wenn ich YouTube gucke, wenn ich Fernsehnachrichten gucke oder höre, was ich da so mitkriege. Und das eine, was mich immer aufregt ist, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit medialer Vermittlung zu tun, es wird immer das Wort Streit benutzt. ja Es gibt Streit um dieses Gesetz, Streit um jenes Vorhaben, Streit in der Ampel. Und so in meinem Empfinden, wie wir so groß werden in Familien und so, ist Streit ja immer was Negatives. Auch in Kirche und Gemeinde ist Streit ja immer was Negatives. Ja, da, das, es wäre doch besser, wenn wir nicht streiten würden. Eltern sagen immer nur, Kinder streitet euch nicht. So, jetzt höre ich da ständig äh, Streit, Streit, Streit. Und dann dann kommt bei mir an, können die sich nicht mal einigen, können die nicht mal an einem Strang ziehen. Ne? Und ähm, die da macht denkt ja jeder nur an seins. Aber das, was da Streit genannt wird, ist für Demokratie ja was Lebensnotwendiges, wenn ich drüber nachdenke. Also vielleicht nicht, wenn er über gewisse Grenzen rausgeht. Aber wenn, wenn man sagen würde, hier, es gibt, es gibt ein Ringen um die beste Lösung oder es gibt eine Diskussion, wie machen wir es am besten, dann wäre ich völlig fein damit. Aber wenn ich immer nur höre, Streit, 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 ähm, dann säht das auch so ein, finde ich, äh, ein, ein Unverständnis in, in der Bevölkerung, in der Breite, ja, können die sich da oben nicht mal einigen.
1: Weißt du, was das Verrückte ist? Wenn das Gegenteil passiert, wenn die sich mal alle einig sind, dann heißen sie die Altparteien, die ja sowieso alle gleich sind. Das heißt, der Populist kann jetzt entweder, wenn sie sich einig sind, sagen, ihr seid ja gar nicht mehr unterscheidbar, ihr seid ja sozusagen nicht wirkliche politische Akteure, ihr steht ja gar nicht mehr für eure Position, ihr habt euch alle geeinigt. Wenn die sich aber auseinandersetzen, im Diskurs sind, dann guck mal, die streiten ja nur auf die kannst du dich nicht verlassen. Das heißt, die zersetzende Kraft, die setzt an, wo sie will, die will, die zersetzende Kraft, die will nur zersetzen. Ich war aber gar nicht beim Populismus. Ich, ich möchte es trotzdem mal so sagen, weil das genau so ein Punkt ist, wo du ansetzen kannst. Jetzt zum hm. Streit, ein kleines Beispiel aus meiner Zeit als politischer Beauftragter. Ich war wenige Wochen nach Ausbruch der Corona-Pandemie und den Maßnahmen, Lockdown und so weiter, habe ich mich mit dem Büroleiter von Jens Spahn getroffen, damals Gesundheitsminister. Ähm, andere Themen, gutes gutes Gespräch und unter anderem kam, kamen wir drauf. Da sagte, wir haben gerade ein echtes Problem. Äh, alle sind so geschockt durch Corona, dass keiner Alternativvorschläge machen kann. Also uns fehlt gerade. Also erstmal wissen wir überhaupt nicht, was richtig ist. Sollen wir das Impfen total voranbringen oder nicht? Sollen wir so und so viel Masken einkaufen oder nicht? Haben wir zu wenig? Gefährden wir die Bevölkerung? Haben wir zu viel? Geben wir Steuergelder aus? Also es gibt kaum einen Bereich, wo wir wissen, was richtig ist. Und müssen uns doch international abstimmen. Und alle waren so geschockt, dass außer den, ich sag mal, den Querdenkern, für die sowieso alles falsch war, es keinen, in den ersten Monaten keinen Diskurs gab, keine Opposition, keine Gegenvorschläge. Und alle waren ruhig. Da hat er gesagt, ja, und du bist nicht nur im Parlament, auch außerparlamentarisch. Die Kirchen halten die Klappe, alle sind ruhig. Wir brauchen in der Krise mehr denn je den Streit, die Auseinandersetzung, weil woher sollen wir sonst die Alternativen kennen? Und Ich fand das spannend, dass der sozusagen aus der Regierungsverantwortung sagt, ey, es, wir können nicht regieren, wenn uns nicht andere Leute kritisieren und ergänzen und herausfordern. Und da ist Streit notwendig, weil es die, die, die Möglichkeiten, die Perspektiven, die Alternativen, die, die Hinterfragungen, die Grenzen, die neuen Chancen, weil alles das erst im Streit entsteht.
0: Einverstanden. Aber Uwe, ich war gar nicht bei Populismus, sondern ich war bei ganz normalen Leuten und auch bei mir selbst, ne? wie mich mhm. das nervt, wenn immer gleich das Wort Streit verwendet wird, weil Streit für mich umgangssprachlich bedeutet, da, be, da, da bekämpfen sich Menschen oder gehen sich persönlich irgendwie ans Leder und, und, und machen sich persönlich nieder und äh, ich höre da nicht so sehr, wir, wir ringen jetzt um die beste Lösung. Also das ist nur mhm. eine, vielleicht nur eine sprachliche Geschichte, aber ich glaube, es ist wichtig, sich das klarzumachen. Also wenn wir über politischen Streit reden, ist das in aller Regel eben eben keine persönliche Aversion und Bekämpfung, sondern es ist eigentlich ein, ein Diskutieren um die beste Lösung, wie das in vielen Firmen passiert, wie das äh, hoffentlich auch in vielen Kirchen und Gemeinden passiert. Ähm, solange das eine konstruktiven gemeinsame Richtung nach vorne hat, ist das ja auch, ist das ja auch völlig äh, sinnvoll und notwendig, äh, wie du es jetzt gerade am Beispiel von, von der Corona-Politik beschrieben hast. Ähm, aber wenn es halt reduziert wird darauf und das dann auch so ein bisschen Polittheater wird, ja, dann, dann kann ich verstehen, wenn Menschen sagen, ey, Demokratie, komm, was soll denn das? Das ist doch so nur Diskussion und Streit.
1: Du hast komplett recht und ich denke, du hast einen richtig wichtigen Punkt. Ja. Es ist nicht immer Streit äh, und die Leute wundern sich ja auch, wie können die sich im Parlament so auseinandersetzen und hinterher gehen die ein Bier trinken oder so. Ja eben, weil die sich nicht als Menschen angreifen, sondern weil die ihre Positionen austauschen. Und das natürlich mit Überzeugung und Werf und einer gewissen rhetorischen Schärfe mitunter. Aber das ist ja noch lange kein persönlicher Angriff. Ja, wenn ich einfach sage, ich kann sagen, die Flüchtlingspolitik äh, von Merkel war falsch. Stattdessen hätten wir das und das machen müssen und wir machen jetzt, äh, wir schlagen vor, dass wir so und so machen. Völlig erlaubt hat Diskurs. Wenn ich aber sage, die gehört in den Knast, die ist eine Verbrecherin, die hat so, dann, dann, sind wir, dann sind wir bei Streit und das hat dann nichts mehr mit
0: Auseinandersetzung zu tun. Aktuelles Beispiel, ich war äh, jetzt vor kurzem, ähm, habe ich ähm, einen Gegenbesuch gemacht. Wir hatten äh, den, den Matthias Büger, das ist hier der FDP-Wahlkreisabgeordnete von Wetzlar, mal äh, ins ERF-Medienhaus eingeladen. Nicht, weil wir beim ERF jetzt ähm, mega politisch wären, sondern hier aufgrund vom lokalen Bezug. Und dann hat er mich mhm. zurück eingeladen und wollte gesagt: ich zeige Ihnen mal die Fraktionsräume und ich nehme Sie mal mit in den Landtag, dass Sie das mal so hinter den Kulissen mal kennenlernen können. Da war ich jetzt äh, und habe dann auch in der Plenarsitzung gesessen, oben auf der Besuchertribüne. Und das war die letzte die letzte Debatte jetzt vor der Hessenwahl am 8. Oktober. Und da habe ich so gedacht, also ging es natürlich heiß her. ne? Viele reden, auch ritualisiert das stark. Ne? Also Tarek Al-Wazir, der hessische Wirtschaftsminister, saß da auf der Regierungsbank, wurde gegrillt von den anderen und die Grünen haben dann ihn verteidigt. Und naja, wie das dann so läuft. Viele Zwischenrufe, viele Gesten. Aber irgendwie... Die reden jetzt hier, da sind auch, ist auch viel ritualisiert, viel regelhaft einfach im Ablauf, aber die erzeugen Wirklichkeit für alle Menschen, die in Hessen leben. Also wenn die jetzt gemeinsam die Hand heben für oder gegen Gesetze, dann entsteht hier Wirklichkeit äh, für für mich als normaler Bürger, der ich jetzt da oben auf der Besuchertribüne sitze. Also das war so ein, eine eigenartige ein eigenartiges Verhältnis. Auf der einen Seite wirkte das alles so, ja, so gar nicht so mächtig, ne, sondern war viel Reden, Austausch, auch Streit in dem Sinn, wie wir es jetzt gerade gesagt haben. Äh, und gleichzeitig hat das eine Kraft, also da, das ist Macht, das, das ordnet tatsächlich das Zusammenleben von Menschen. Das fand ich, äh, verstehst du, was ich meine? Also es hat ja, sich für mich gar nicht so <lacht> mächtig angefühlt, aber es liegt eine, äh, natürlich durch die Verfassung, liegt da eine eine Gestaltungsmacht drin, in dem, was da passiert.
1: Ja, nur ohne darüber nachzudenken, was der Landtag alles entscheiden darf. Aber zum Beispiel dürfen Landtage ja über Grunderwerbssteuererhöhungen oder Senkungen reden. Das sage ich deswegen, weil wir das gerade in Thüringen erlebt haben, wo die Opposition das durchgebracht hat. Ähm, aber du hast recht. Ne? Also danach habe ich mehr Geld im Geldbeutel oder weniger. Danach darf ich schneller Auto fahren oder lang langsamer. Danach darf ich ein bestimmten Gebiet meiner Stadt ein neues Haus bauen oder ich darf es nicht bauen. Politik schafft Wirklichkeit. Das ist Macht. Ja Und weil mhm. sie das, ist, ist es natürlich so wesentlich, dass sie sich hinterfragen lässt und dass wir die die Mächtigen, wenn wir finden, die machen es falsch, dass wir die auch abwählen dürfen und andere wählen können. Ne? Aber überhaupt keine Frage, da geht es um richtig viel Macht. Und wenn man das mal erlebt, was so ein Parlament für Macht hat, dann merkt man plötzlich, wie viel Missbrauchpotenzial derjenige hätte, der diese Macht alleine in seiner Hand hat. Ja. Der kann, also er kann dich knechten, der kann dich melken, der kann dich unterdrücken, das ist Wahnsinn.
0: Und ich glaube, da gibt es auch ein Missverständnis, was, was Mehrheit und Minderheiten angeht. Also manche Leute denken ja, Demokratie heißt die Mehrheit bestimmt. Und man muss halt sagen, ja, aber auch nur für eine Legislaturperiode. Und dann wird der Nikat neu gemischt. Und es gibt auch sowas wie, wie Minderheitenrechte, die in der Demokratie geschützt sind. Also nochmal so, so ein bisschen alltägliches Beispiel. Ich habe früher in der Kantorei gesungen, so Jugendkantoreien. Wir hatten eine Kantorin, die hat oft zur so Pseudodemokratie gespielt. Und das hat mich schon als Teenager aufgeregt. Ich wusste nicht so genau, warum, aber es hat mich aufgeregt. Also sie hat dann immer, also sie hat irgendwelche Dinge vorgeschlagen, so völlig ne, auf der Chorfreizeit, machen wir das jetzt so oder machen wir das jetzt so. Und wenn die Mehrheit ihrer Meinung war, dann hat sie gesagt, ja, die Mehrheit hat entschieden. Und wenn die Mehrheit gegen sie war, hat sie gesagt, man muss auch auf Minderheiten Rücksicht nehmen. Und sie hat es immer so gedreht, wie sie es gebraucht hat. Das hat mich wahnsinnig geärgert, weil ich dachte, ey, das kann doch nicht sein. Eigentlich spielt die das nur. Dann soll sie doch einfach sehr, einfach klar sagen, ich will das so und dann ist es so. Und dann wissen aber auch alle, gut, das ist jetzt hier keine Demokratie und das ist in einem fair vielleicht auch okay. Ähm, und Aber da, da steckte für mich so ein Missverständnis drin. Was ist denn hier eigentlich Mehrheit und Minderheit? Und ich finde, wenn du nach Polen guckst oder nach Ungarn, habe ich so bin jetzt auch kein Experte für, für, aber so mein Eindruck ist, als als beobachtender Bürger und inter, politisch interessierter Mensch, ja die also da, da versuchen Regierungsparteien ihre Mehrheitsmacht äh, zu, zu manifestieren und das System so zu verändern, dass sie möglichst auch bleiben wird und sich eben nicht einer fairen neuen Wahl einfach zu stellen. Und das ist Demokratie eben gerade nicht, finde ich.
1: Ich werde ein bisschen, also Osteuropa, wir sind schnell dabei, darüber zu urteilen. Also Osteuropa ist in seinen demokratischen Strukturen durchaus auch gefestigter. Ja, wir hatten gerade in Polen ja mit den Kaczynski Brüdern, die wurden auch abgewählt. Ne? Und auch Orban hat eine Lebensdauer, die wird endlich sein. Aber wir haben natürlich auch einen Wadi Wladimir Putin, ja, der acht Jahre äh, Präsident ist, dann Ministerpräsident wird, dann ändern die, die Verfassung und dann darf er wieder antreten, was er eigentlich nicht durfte. Und hat er hatte während seiner Ministerpräsidentenzeit einen Schattenpräsidenten. Also da hat einer sozusagen mit rechtsstaatlichen Mitteln die Demokratie ausgehebelt, um sich seinen Machtapparat zu sichern. Ähm, das ist schon eine riesengroße Gefahr, ja, wenn die, wenn die falschen dran sind. Ich finde, aber du hast also das, was du gerade angesprochen hast, das auch da. Sorry, wir reden nicht nochmal über Populismus, aber das ist auch so eine populistische Geschichte. Wenn ich in der Minderheit bin, dann dann sage ich ja, die Mehrheit respektiert nicht mich mich nicht. Ne? Wenn ich in der Mehrheit bin, die da oben, die hören nicht auf das Volk. Also weißt du, da geht's, da geht's ja nur um die Frage, wie kriege ich meine Rechte begründet? Und nicht um die Frage, was ist tatsächlich mehrheitsfähig oder was ist tatsächlich rechtsstaatlich geboten. Und dieses dieses immer nur um sich selber drehen, statt die Verantwortung fürs Ganze zu sehen, ne, das das schockiert mich manchmal geradezu.
0: Jetzt gehen wir mal ein bisschen rüber in die ähm, in die christliche Blase, in, in unsere ähm, in unsere Kirchen, unsere Gemeinden, auch Uwe, in, in deine und meine äh, geistlichen äh, Prägungen rein, wie das eigentlich mit Demokratie zusammenpasst. Und wo es vielleicht auch nicht zusammenpasst. Also, ich habe mal neulich das, das Wort in einem Vortrag ähm, verwendet, ähm, Pluralismuskompetenz und habe gesagt, ich glaube, dass äh, viele Christen hierzulande äh, mich selber wahrscheinlich eingeschlossen noch ein bisschen zulegen könnten an Pluralismuskompetenz. Sprich an der Fähigkeit, sich in einem, in der Vielstimmigkeit unseres, unserer Gesellschaft und auch unseres politischen Systems äh, souverän zu bewegen. Und äh, Kompromiss zum Beispiel nicht als Schimpfwort anzusehen, sondern als notwendig. Also das wäre nach, nach dem, was ich vorhin über Streit gesagt habe, wäre das so ein zweites Wort für mich, wo ich finde, das wird missbraucht oder wird, wird schräg empfunden. Ne, wir, wir, wir finden das immer großartig, wenn es heißt, oh, der ist so kompromisslos. Ähm, das ist ja schön, wenn du eine Firma hochziehen willst und Elon Musk bist, ne, dass du kompromisslos bist, aber das ist doch kein Lob. Also äh, Kompromiss ist doch kein Schimpfwort. Das ist doch keine nicht not nicht notwendigerweise eine, eine Verwässerung von irgendwas. Ähm. Also auch im geistlichen, in der Ge im geistlichen Sprech, ne, so bei manchen Liedern und No Compromise. Und äh, ich weiß ja, was damit dann ausgedrückt wird, ne, ich mache keine Kompromisse in meiner Jesus-Nachfolge, also ich verwässer das nicht irgendwie. Aber das darf man nicht übertragen auf, auf Demokratie, auf Politik und äh, dann sagen: So, und da machen sie dauernd Kompromisse, das ist ja schlecht. Nee, das ist mhm. gut. Also, wie willst du denn sonst mit 80 Millionen Menschen zusammenleben, wenn, wie wenn du keine Kompromisse machst?
1: Ja, Kompromisse muss man schon machen das ist keine Frage. Aber du hast gerade das Liedgut angesprochen, ne? Und da mhm. hast so viele Lieder. Jesus, du bist König in unserer Mitte, tolles Lied einerseits. Erstmal natürlich die Frage, ob die Könige sich in der Mitte des Volkes aufhalten oder irgendwo drüber thronen, aber äh, wie viele wie viele undemokratische Metaphern unser Liedgut auszeichnen, besonders das moderne Lobpreisliedgut, das ist schon manchmal interessant und ich frage mich auch, ob für manche Strukturen, die dann äh, die dann auch verhärten, möglicherweise auch dieses diese ähm, triumphalistischen Lieder, Jesus ist immer der Sieger, er ist immer der König, wir sind immer auf der Siegesseite, ob die nicht auch was mit transportieren, ohne dass wir das merken. Wir erwarten eine Überlegenheit, wir erwarten, und das Erwarten wir sozusagen geistlich am Ende der Zeit, unser Herr wird siegen, das erwarten wir für das persönliche Leben und erwarten wir das nicht möglicherweise auch für bestimmte politische Positionen und sind damit dann anfällig für diejenigen, die uns versprechen, dass sie jetzt mehrheitsfähig sind. Ich will da gar nicht, das bräuchte eine größere Analyse, aber ich glaube, dass unser Liedgut nicht ganz unschuldig ist an bestimmten Strukturen, die sich in unserem Denken abzeichnen, was das Thema Kompromiss angeht und ähm, Spannend. Die älteren Kirchenlieder, ähm, so letzt, sagen wir mal, vor 200 Jahren und, und also von Paul Gerhard bis heute, nehmen wir mal, da hast du häufig auch eine Tiefe des Zerbruchs mit drin, der Erfahrung des, des eben nicht triumphalistischen. Das ist anders geworden. Es gibt neue, ist auch okay, aber es gab so eine Zeit mit dem, Oha immer nur Sieger, Sieger, Sieger und Monarch und König und so. Und, ach,
0: hm. Vorsicht, Leute. Ja, also auf der einen Seite greift das ja biblische Bilder auf, die die die, die in der Bibel einfach über Gott verwendet werden, über Jesus verwendet werden, aber es bedient natürlich auch so ein es zieht dich da so mit rein und bedient so ein bisschen diese Denke und wenn man es dann wieder zurück überträgt in die, in die, auf die menschliche Ebene und in, in's, in politische Fragen, ins politische System, dann, dann muss es halt scheitern, dann wird es schräg. Das finde ich auch. Aber es für mich wird es gar nicht bei den Liedern anfangen, sondern äh, wenn du, wenn, also die, die Bibel ist ja kein Handbuch für Demokratie. Die Bibel ist auch keine, kein, kein Staatshandbuch, äh, keine, keine Auseinandersetzung mit der Frage, wie, wie man äh, das Zusammenleben von Menschen organisiert. Äh, Jein schon, äh, moralischer Kompass. Äh, da gibt es viele, viele gute Dinge, die ich brauche, äh, die, die Gott auch so gesetzt hat, glaube ich. Aber es ist natürlich schon auch, über, ja, über viele, viele Jahrhunderte entstanden die Texte und auch in einer Verflochtenheit von, von menschlichem Regierungssystem und Theologie, also wie, wie Gott gesehen wird. Ähm, und dass dann im Laufe der Kirchengeschichte auch immer mal wieder so Bestrebungen in Richtung Theokratie rauskamen, auch in anderen Religionen. Ähm, ja, das kann man fast gar nicht entwirren. Ne? Also, was, was ist da die Henne, was ist das Ei? Ähm, Gott als König mhm. heißt es dann, ja, wir brauchen jetzt auch einen. Ähm, da wäre für mich im Alten Testament eine klare Warnung drin. Ne? Als Saul König werden sollte, hat Gott Israel gewarnt und hat gesagt, Freunde, ihr wisst nicht, auf was ihr euch da einlasst. Ne? Also hat eigentlich den Machtmissbrauch, den Potenziellen schon schon vorgezeichnet und es ist ja nachher auch so passiert. Ähm, auf der anderen Seite ist das Reich Gottes keine Demokratie. Das ist auch wahr. Und jetzt sind wir aber als, als Christen mit unseren Kirchen und Gemeindestrukturen sind ja in dieser Welt. Und auf der einen Seite sind wir Teil vom Reich Gottes. Und auf der anderen Seite leben wir in einem demokratischen System. Und das kriegen wir manchmal nicht so richtig hin, diese beiden Dinge gleichzeitig zu sehen und zu leben.
1: Macht es auf jeden Fall kompliziert. Zum Thema Bibel und Demokratie. Jetzt mache ich an der Stelle ausnahmsweise mal, mal Selbstwerbung. Ich habe ein kleines Buch dazu geschrieben, Anfang des Jahres. Das sind verschiedene Aufsätze und das heißt tatsächlich die Bibel und die Demokratie und in einem längeren Teil dieses Buches habe ich mal in der Bibel geguckt, welche demokratischen Grundstrukturen wir in der Bibel tatsächlich finden. Die heißen nicht so, das ist ja klar, aber wir finden sie vor. Also zum Beispiel der Kerngedanke, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist und geschaffen ist und damit eine Würde besitzt. Und was sich aus der Menschenwürde ableiten lässt, auch für Politik. Das ist ja, ist ja ein Kerngedanke der Demokratie, dass jeder Einzelne zählt. Ähm, in, der, in der Entstehung der Demokratie bei den alten Griechen, da waren es natürlich nur die männlichen, bürgerlichen, gebildeten, äh, die, die auch wählen durften, in der Grundwertigkeit sozusagen, in der Grundidee, wie wir sie in die Bibel vor, vorfinden, da wurde viel missbraucht getrieben, müssen wir nicht drüber reden, aber die Grundidee ist, jeder Mensch ist gleich. Und das ist tatsächlich historisch und geschichtlich zum allerersten Mal so gewesen äh, durch, durch das Alte Testament, durch das Judentum und dann übernommen vom Christentum. Und so gibt es viele andere Sachen. Ne? Die Grunderfahrung, die Grunderfahrung des Volkes Israel ist die der Freiheit. Wir waren Sklaven in Ägypten. Wir sind befreit worden. Wir geben uns dann Regeln, die zehn Gebote und weitere Regeln. Aber diese Regeln regeln nicht die Sklaverei, sondern sie regeln die Freiheit und das freiheitliche Miteinander, das befreite Miteinander. Wir sind ausgezogen. Bis heute im Judentum das größte Fest ist das Passafest. Ja, und die Freiheitserfahrung steht ganz vorne. Von dem her würde ja. im Mittelpunkt eine freiheitliche Grunderfahrung ist eine, eine demokratische Grunderfahrung. Und ich finde, wenn wir mal sozusagen auf dieser abstrakten Ebene denken, gibt es richtig viele Dinge, wo wir als Christen sagen, hey, die sind komplett richtig und aufgehoben in einer Demokratie, weil das weil das Kernaussagen über das Wesen Gottes sind, weil das Kernaussagen sind über die Geschichte des Volkes Israel, über die Geschichte auch überhaupt der Menschen. Und ich glaube, dass wir das häufig als Christen gar nicht wahrnehmen. Wir kriegen das gar nicht zusammen. Wir denken gar nicht darüber nach, dass das, was da steht, für unser reales Miteinander eine Bedeutung
0: hat. Ja, weil wir uns manchmal besser mit der Geschichte der Könige Israels auskennen als mit der äh, Geschichte der, der Demokratieentstehung im antiken Griechenland zum Beispiel. Oder ja. in, in unseren Breiten so ne, Aufklärung im Laufe des Mittelalters und was da alles so passiert ist. Ähm, da haben wir vielleicht auch tatsächlich eine Schlagseite in der Wahrnehmung und, und auch eine, eigentlich, wie, wie nennt man das Gegenteil von Vergeistlichung? Also, wenn ich, wenn ich Dinge aus einem theologischen Kontext äh, nehme, aus sozusagen aus dem Reich Gottesbilder nehme und sie zurück übertrage auf meine, auf, auf, unsere Wirklichkeit und sagen, ne, weil Jesus König ist und weil es sowas gibt wie geistige Leiterschaft und geistige Verantwortung und so, muss das doch hier auch sein, ähm, und ich, also das ja, ich glaube mit dir, das hast du vorhin mal kurz gesagt, ich glaube auch, da, da sind wir auch anfällig für so Dinge wie Führerprinzip, was es mal gab und, und so die, der eine starke Mann ja meistens an der Spitze. Ähm, wenn man das so da zu viel zurück überträgt, äh, das hat dann so Anklänge und das ist nicht gut, äh, weil das diese Werte, über die du jetzt gesprochen hast, verrät.
1: Du hast von Tarek Al-Wazir erwähnt. Der hat gerade jetzt die Tage ein, ein Interview gegeben im Tagesspiegel. Und das fand ich ganz spannend, da haben die nochmal darüber geredet, auch ähm, welche Staaten erklärt man jetzt zu sicheren Drittstaaten, also wohin kann man Menschen abschieben? Ne? Und dann war war die Rede, ja kann man die nach Moldawien abschieben zum Beispiel, das ist doch gefährlich in Moldawien. Dann sagt die, ja, aber das ist ein EU-Beitrittskandidat. Äh, wenn wenn die die Menschenrechte noch nicht sichern, dann müssen wir entweder die EU-Verhandlungen aufhören oder oder wir können die Leute dahin schicken. Und dann ging es dann zum Beispiel Marokko, andere Länder und dann und dann sagte der, der äh, Al-Wazir, ich fand das ziemlich ziemlich interessant. Sagt zum Schluss ist doch das Kriterium relativ einfach. Das Kriterium muss doch sein, wenn ich jetzt jemanden nach Hause schicke, darf der sich auf den Marktplatz seines Dorfes stellen und dort sagen, was die Regierung macht, gefällt mir nicht. Ich finde, so und so muss es besser sein. Darf er das oder wird er verhaftet? Wenn er das nicht darf, dann ist er ein politischer Verfolgter. Und es ist egal, ob er jetzt sagt, die Freiheit der Christen ist eingeschränkt oder die LGBTI-Community wird benachteiligt oder wir müssen mehr für Frauen tun. Es ist egal. Es läuft auf einer Ebene sozusagen. Ist er frei oder ist er nicht frei? Und ich fand das, ich fand das total gut, weil der einfach mal so ein Prinzip wie Freiheit mal richtig übersetzt hat, runter übersetzt hat, auf die, auf die Ebene ne, ist da jetzt jemand, der das auf seinem Marktplatz sagen darf. Und da glaube ich, dass wir manchmal, manchmal als Christen zu, zu wenig daran denken, dass der andere, egal ob er glaubt oder nicht glaubt, dass der einfach ein Mensch ist und kann dieser Mensch leben, kann dieser Mensch frei leben. Weil wenn ich diese Rahmenbedingungen dafür, dass er frei ist und Freiheit hat und geschützt ist und sicher ist, gar nicht schaffe, wie soll der denn auch, wenn er Christ werden will, das überhaupt frei und freiheitlich denken können? Also, was weißt du, selbst für unsere geistliche Entscheidung ist ja eine, eine Gesellschaftssituation mitverantwortlich, weil sonst wie, wie sollen denn Leute, die immer unterdrückt sind oder so, überhaupt wissen, dass Freiheit möglich ist?
0: Ja, und jetzt sage ich mal aus meiner geistlichen Prägung, wenn ich mal überlege, was habe ich zu Predigt? Für Predigten gehört zum Thema Freiheit äh, Andachten, Bücher gelesen. So in meiner christlichen Blase, in der ich sozialisiert worden bin. der da ich kann, könnte nicht sagen, dass da Freiheit als ein Wert an sich kommuniziert worden ist, sondern es ging immer darum, Freiheit Gott zu dienen, Freiheit Jesus nachzufolgen, Freiheit sich für den Glauben zu entscheiden und immer eine Warnung auch davor, Freiheit zu missbrauchen zur Sünde, Freiheit zu missbrauchen, um ein... Äh, ein gotteswidriges Leben zu führen sozusagen. Also da war Freiheit nie sozusagen alleine auf dem Regal, guck mal, das ist doch positiv, das ist schützenswert, das ist verteidigenswert, sondern Freiheit wurde immer als, also war, hing immer so ein Sternchen dran, so eine Bedingung, so ein kleingedrucktes, ne? also wo, wozu nutze sie denn und du kannst sie auch missbrauchen und wenn du sie missbrauchst, ist sie eigentlich nicht gut. Aber wenn du das mal zu Ende denkst, ähm, dann macht das äh, dann, dann macht uns das ja nicht gerade pluralismusfähig. Weil ich ja dann immer sage, also weil ich dann auch anderen Menschen gegenüber äh, so auftrete, dass ich sage, ja, also ich, deine Freiheit ist mir was wert, aber nur solange sie in meine christliche Richtung läuft. Und wenn du anfängst, eine Freiheit äh, für, für unchristliche Dinge zu verwenden, dann bin ich eigentlich dagegen, dass du die hast. Das ist nicht meine Position, ne? nur dass wir uns Nein, jetzt aber, richtig verstehen. Ja. Aber aber das ist doch dann der, der, der Kurzschluss, der da drin liegt. Und das macht doch Christen nicht gerade fähiger in, in der demokratischen Kultur, Gesellschaft, Politiksystem unterwegs zu sein.
1: Ja, die Geschichte hat uns ja gezeigt, dass die Religionsfreiheit immer von den Minderheiten eingefordert wurde. Und dann passiert in der Tragik, die Tragik, die dann passiert ist, dass die Mehrheit dann plötzlich, ne, die vorher, als in der Minderheit war, Rechte für sich eingefordert hat, plötzlich in der Mehrheit die Rechte der anderen beschneidet. Ja Und da waren Christen nicht besser als Muslime in der Geschichte, da sind Hindus gerade nicht besser als, als ich, ich sage jetzt mal, Kommunisten, was ich letztlich auch für eine Religion halte, zumindest eine Ideologie. Es ist immer das Gleiche, bist du in der Mehrheit, sind plötzlich die anderen dran Du bist in der Minderheit. Und da finde mhm. ich, ist in unserer Demokratie bei uns in Deutschland wirklich was gelungen. Wir haben es geschafft, in einem christlichen Staat Religionsfreiheit für alle einzusetzen. Wir haben es geschafft, in einem... Boah, konservativen Ehemodell Rechte auch für andere Gruppen einzuführen. Wir haben es geschafft in einem wirtschaftsstarken Staat auch ein Sozialstaatsprinzip zu verankern. Also ich finde, wir sind in Deutschland in vielen Dingen richtig gut und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir als Christen diese Strukturen, die dahinter sind und die sehr stark auch wirklich eine geistliche Dimension haben, nämlich Freiheit, was ich gesagt hat, Würde und anderes mehr auch, das für Arme da sein, ja, mhm. sich um den Bedürftigen kümmern. Das sind ja starke und dass das bei uns im Gesetz steht, dass das bei uns erlaubt ist, das verstehen wir oft erst dann, wenn wir plötzlich merken, ups, jetzt kann ich auf der Straße, auf dem Marktplatz nicht mehr meine Meinung sagen. Und plötzlich merken wir es, wir sind eingeschränkt. Und deswegen, ich habe das auch in meinem Job als politischer Beauftragter immer gesagt, Leute, ich möchte für Freiheit kämpfen. Und die zwar für alle. Und für alle wird immer uns mit zum Vorteil sein. Wir dürfen sie nur nicht missbrauchen und sagen, ja, Freiheit, das proklamieren, wie du gerade gesagt hast, wir proklamieren das ganz fein, Freiheit, 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 aber sobald ich die Leute in meinem Kescher habe, ne, dann dann kriegen sie das Regelwerk. Ne? Mhm. Oder ich schränke sie für die anderen ein. Ich, ich finde es, irgendwie brauchen wir da ein bisschen mehr ein Bewusstsein dafür, was, wie toll das eigentlich ist, wo wir leben. Denn, die, denn du hast es eingangs gesagt, die Demokratie ist tatsächlich in Gefahr. Da zerbröselt gerade richtig was.
0: Ja, und die, die Versuchungen in, in, in unserer Demokratie sind ja auch mit Händen zu greifen. Es gibt komplexe Fragen und äh, bei, wenn, wenn alles kompliziert und komplex ist, dann, dann ist verständlich, dass Menschen klare Führung wollen ne? und vielleicht auch einen klaren Führer. Es äh, gibt viele große Krisen, da muss man schnell handeln. Du hast vorhin beschrieben, wie, wie äh, Diskussionsprozesse, die in der Demokratie äh, und die da gar nicht geht, wie die einfach langsam sind und, äh, und wie das eben nicht schnell und, und entschieden sein kann. Ähm, und da, wo da wo es eben nicht mehr selbstverständlich ist, wie man sich höflich behandelt und respektvoll begegnet, äh, da, da triumphiert dann der, der den den stärksten Willen auf den Tisch legt und sagt, das ist mir egal, hier die Spielregel, ne? ich, ich ziehe das jetzt hier durch. Äh, das sind, ganz finde ich, ganz konkrete Versuchungen für Demokratie oder Gefährdungen für Demokratie, mh, die aus auch aus, aus dem Innen heraus entstehen. Also da brauche ich gar keinen äußeren Feind, sondern das, das kann sich durchaus auch von, von, von innen heraus zersetzen. Und ich würde mir wünschen, dass, dass wir als Christen da sozusagen uns nicht raushalten und sagen, ja, das ist hier die Welt und da haben wir eh nichts mit zu tun und, ähm, und dass wir die, die Sehnsucht nach der reinen Agenda auch mal beiseite lassen. Also ich kenne, kenne viele. Glaubensgeschichte, sagen, ja, welche Partei soll ich denn noch wählen, ne, da gefällt mir das nicht, da gefällt mir jenes nicht und ich kann das auch verstehen, geht mir genauso, aber die Konsequenz kann doch nicht sein, dann halten wir uns eben raus, bevor wir hier irgendwelche faulen Kompromisse mittragen, dann mache ich lieber gar nichts, weil dann überlässt du das Spielfeld doch den anderen, die, die ohne jeden christlichen Kompass unterwegs sind und mit einem anderen Freiheitsbegriff oder gar keinem und das kann uns doch auch nicht passen, also das kann es doch auch nicht sein.
1: Was ich mustergültig finde, ist die Erfahrung in der, also symbolisch dafür ist ja geworden die Nikolaikirche in Leipzig und die ähm, die Form der Friedensgebete in der DDR äh, war ja tatsächlich so, dass die Türen offen waren. In der Nikolaikirche stand ja offen für alle, ja die Kirche wirklich buchstäblich, die war immer offen für alle. Und dann, was ich richtig spannend fand, diese Friedensgebete liefen so, da war ein Open Mic, also du konntest nach vorne kommen, konntest an dem offenen Mikrofon sagen, was du wolltest. Das Ganze hatte aber einen Gebetsrahmen, das wurde in Fürbitten aufgenommen. Das heißt, es war komplett offen, jeder konnte sich da äußern. Stasi hat natürlich mitgeschrieben unter all diesen sozusagen Rahmenbedingungen, aber grundsätzlich jeder konnte sich da äußern. Und es war, die Klammer aber war, wir beten miteinander, wir bringen das vor Gott. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich, eigentlich Kirche auf eine Weise, die ich sensationell finde, mhm. die Geistliches beiträgt, aber nicht nur für ihre Mitglieder oder für das Geistliche zuständig ist, sondern dem anderen einen Raum öffnet. Ne? Und das dann aber zusammenbindet als 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 betende Kirche, betende Gemeinde. Das fand ich schon, das ist für mich auch so eine Frage, auch in der Demokratie. Ne? Ich glaube, dass wir einen Gebetsauftrag haben. Ich glaube, dass wir einen geistlichen Auftrag haben. Ich glaube auch, dass wir uns als Kirche unterscheiden, sozusagen von, von der Welt und von der Demokratie oder, wenn man so will, von den Strukturen. Aber dass wir dass das dass das mit einschließt, dass das dazugehört. und so das, das ist nicht einfach identisch. Kirche ist nicht einfach Staat, ne? das ist was anderes. Mhm. Aber ich glaube, der Staat braucht eben auch eine Kirche, die für Politiker betet, die für Anliegen betet. Und damit begleiten wir es einerseits geistig, aber damit politisieren wir unsere Mitglieder auch ein bisschen und 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 bringen sie in die Verantwortung mit hinein. Und wenn wir die Frage ist, wie gehen wir denn auch mit Pluralität aus, ne? indem wir sie zur Sprache bringen. Indem wir einfach Foren bieten, wo wir das andere überhaupt erstmal hören. Wir müssen raus aus unserer Bubble. Wir müssen wissen, was es da noch gibt. Wir müssen wissen, dass der Unternehmer sagt, der Mindestlohn bringt mich an die Grenze und dass der Arbeitnehmer sagt, ne, ohne Mindestlohn kann ich meine Familie nicht ernähren. Die sitzen auf der gleichen Bühne, im gleichen Staat und wie kriegst du das jetzt ausverhandelt? Aber das musst du mal gehört haben. Mhm. Und das gilt, für, glaube ich, für viele andere Dinge auch.
0: Ja, also Pluralismuskompetenz, Demokratiekompetenz von Christen setzt dann voraus, dass ich auch gegenläufige ähm, Prioritäten, die sich Spannungsfelder und so weiter ganz damit umgehen kann, dass ich die aushalte, äh, dass ich dass ich beitrage zu einer Lösungsfindung, wo ich weiß, die ist nicht ideal, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, dass ich Kompromiss nicht als ein faul nicht als faul ansehe, sondern als fleißig, es ist Arbeit, Kompromisse zu, mhm. zu finden, ähm, dass ich mich löse von einer einer Versuchung, eine reine Agenda zu verfolgen und zu fordern. Ähm, und dass ich dass ich wenn ich in die Bibel schaue und über Regierung nachdenke dass ich nicht nur so die die beschriebenen Strukturen äh, nehme die eben so ein Mischmasch sind aus Gottes Offenbarung und dem was im, zum Beispiel im Volk Israel dann so entstanden ist sondern auch die Werteebene die du vorhin beschrieben hast eine Freiheit als Würde des Menschen diese Dinge die es ja auch bei uns ins Grundgesetz geschafft haben in Deutschland also das das hochzuhalten und das zu verteidigen und das, das mitzunehmen. Also das wäre zumindest mein Wunsch. Ähm, mhm. Du darfst gerne zum Ende dieser Folge auch noch einen Wunsch formulieren, Uwe. Was wäre deiner?
1: Also da du ja normalerweise immer auch fragst, was nimmst du mit? Ne? Du, du, du kannst, kannst ja auch wünschen, noch, dass du was mitnimmst, genau. Nein, möchte ich, möchte ich nochmal noch mal ein Zitat von dir nehmen, was du schon gesagt hast. Ein Staat muss klüger sein als ein Einzelner. Ein Staat muss klüger sein als der Einzelne. Der Staat kann aber nur klüger sein, wenn die Einzelnen das auch einbringen. Also wenn nicht jeder Einzelne das einbringt, was er weiß, was er gut findet, was er an konstruktiven Vorschlägen hat, was er durchaus auch kritisch sieht, dann kann der Staat nicht klüger sein. Und so mein Wunsch für den Einzelnen ist, dass er seine Position nicht überhöht. Und ich denke, ja, die machen alles falsch, nur weil sie es nicht so machen wie ich. Nee, die müssen sich an 82 Millionen Leuten ausrichten, nicht nur an einem. Und gleichzeitig ist der Wunsch für den Einzelnen zu sagen, aber das, was mir wichtig ist, das kann ich ja einbringen, das darf ich ja, ich habe ja hier die Möglichkeit, ich kann ja Teil der Demokratie sein, ich kann es sagen, ich kann was tun, also mein Wunsch wäre wirklich, Leute, macht das, bringt euch ein, seid dabei, So. und mein Wunsch an den Staat ist, dass er sich nicht von Ideologien leiten lässt, also ne? also manchmal, weiß ich nicht, in den 70er Jahren war es ganz schwierig, ne? wenn wenn eine Frau sich hat scheiden lassen wollen, so dann dann war das Skandal, ähm, heute hast du das Gefühl, wenn du eine konservative Position für eine Ehe vertrittst, ist ein Skandal. Und dann würde ich einfach sagen, Leute, lieber Staat, ja, hör auf, darüber zu entscheiden, was wir sagen und was wir, wir werden jede Position dafür ihre Mehrheiten werben. Ähm, und da habe ich manchmal das Gefühl, der Korridor wird schmaler. Aber ich wünsche mir da auch, auch vom Staatseite, vom Politikerseite her, eine große Breite dazu äh, einander zu hören und wahrzunehmen.
0: Also ich hoffe, liebe Wegfinderfreunde, es ist uns ein bisschen gelungen, in dieser Folge Demokratie besser zu erklären, Demokratie besser zu leben und auch besser zu verteidigen. Das ist unsere aller Aufgabe und wenn euch diese Folge dazu geholfen hat, dann wird es uns freuen. Uwe, vielen Dank fürs Gespräch. Mach's gut.
1: Ja, danke, Jörg. Mach's gut.
0: Das war Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt.